0: Olá, eu sou a Ana Vaz no Instagram @ana_vaz_imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim lá no Insta @bruna_guadaim e esse é o Juntas. Juntas. <risos> Juntas Podcast,
0: um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre o que, dona Bruna Guadaim?
1: sobre aí as dores e delícias que é empreender na consultoria de imagem. A gente sabe que é uma carreira muito gratificante, muitas consultoras acabam entrando nesse universo atrelado muito à questão de propósito, né? Do que gostam de fazer, mas a gente sabe também que tem muitos perrengues. Então, a ideia aqui é trocar figurinhas sobre eles. E é claro que se você não está na área não significa que você não possa estar aqui ouvindo a gente, porque a gente acaba tocando temas que muitas vezes envolve o universo do empreendedorismo, da mulher, enfim, fica aqui com a gente. Hoje o tema acaba sendo mais específico de consultoria, mas também de comunicação, certo, Ana? Certo, certo, Bruno,
0: não, certo. E acho que, é, na verdade... de uma certa maneira, muita gente acaba sendo impactada por esse esse tema. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre protocolo né, e dress code, códigos de vestimenta. Por que que a gente escolheu falar sobre isso? Acho que é uma boa sequência ao nosso episódio anterior, né, que foi sobre a posse presidencial, E a gente falou um pouco sobre os looks, principalmente os looks femininos, que foram os mais. São sempre os que geram mais curiosidade, porque também são os que mais movimentam a máquina da moda, né? Essa semana, dentro do, do nosso. do Libertinas, que. Está com inscrições abertas, quem é, quiser legal. pode ser uma Libertina junto com a gente, que é o nosso clube é, de assinatura, de conteúdo, de aulas, é né? uma escola por assinatura, na verdade, e é também uma comunidade, né? é um, um, um clube de supervisão para consultoras de imagem. Dentro, essa semana, dentro do, do Libertinas, a gente estava discutindo... né é essa questão de que os looks das mulheres são sempre os que são comentados, né? as mulheres são muito, não só cobradas pela sua imagem, pela sua aparência e, consequentemente, as roupas que vestem, né? e também, muitas vezes, ao invés de você falar sobre uma mulher, você fala sobre a aparência dela, ou sobre o que ela está vestindo, que são coisas muito diferentes. E lá dentro do clube, a gente, inclusive, começou essa discussão, né, Bru? Uma matéria da Folha de São Paulo, que a Paty Marcelli, que é uma das nossas libertinas, mandou, né? Que era uma uma matéria falando da chefe de cerimonial do Planalto, né? A Ana Tereza... É, de Lira Meireles, não sei se essa é a ordem do, do nome dela, não né? é, sem a minha colinha aqui, mas né, qual era, a, o que, que gerou a treta? É que essa matéria da Folha falava que ela tinha roubado a cena né E que era, inclusive, por causa do look dela e do jeito doce dela à frente do cerimonial e tal. Então, assim, era uma matéria, gente. Eu, eu, eu não li a, a matéria. Muito... Ana,
1: ó, oh, tô aqui com a Oi. colinha. Ana Tereza Lira Meireles, isso mesmo. Lira Meireles,
0: né? Eu não li a matéria inteira, porque eu não sou assinante da Folha, então não consegui acessar, tá? Mas tem... eu entrei no post da... Do Instagram, ok? Então, eu não vou comentar a matéria, eu vou comentar o que eu vi do post do Instagram, dos comentários lá no post do Instagram, do post da Folha e da conversa que a gente teve dentro do Libertinas, né? Então, é, é, o post da Folha, ele dava muito esse olhar para essa coisa da. essa imagem doce, feminina, né, dessa mulher. Cara, ela estava fazendo a posse mais. Uma das mais importantes aí dentro né, desse desse contexto que a gente está, até em função de cobertura internacional, né, com tudo que estava acontecendo, com a dinâmica política né, do país, etc. Uma série de preocupações com segurança, organização de tudo. E aí a Folha escolhe fazer uma, né, uma chamada super pensando na roupa bonita, não é nem que está adequada, se tem, né? Qual é a mensagem ou adequada no sentido do contexto, tá? É a coisa da estratégia mesmo, né? É... E fala no seu post, né? Sobre é, roubar a cena e aí uma das discussões ali dentro do libertinas é é, assim, ela não roubou a cena né, necessariamente, ela estava uhum. visível como outras pessoas estavam como outras mulheres estavam, né? Então a gente vê que tem também uma disputa sobre é, em quem, claro, né, sempre vai ser assim, gente, em quem a mídia vai colocar o holofote, que maneira que ela coloca o uhum. holofote, aí várias discussões a gente fez ali. E aí uma das coisas que eu observei no grupo, né, que eu, que eu comentei, foi o seguinte, é, gente, ela não é que ela roubou a cena, ela estava em todas as cenas, ela estaria em todas as cenas, ela estava à frente do cerimonial, uhum. né? ela participou de toda a organização e ela conduziu uhum. tudo ali, então ela ia ser televisionada, né? fotografada, ela ia aparecer muito, uhum. a cena é com ela, né é, o que acontece é que a gente vê que no geral, nesta posse em especial, muito se falou de imagem, de roupa, né? E principalmente das mulheres, porque é onde a gente tem uma maior variedade, onde existe uma maior pressão estética, mas é também onde a gente tem um volume de faturamento da indústria de moda muito maior. Então, a a Janja escolher uma marca de moda, endossa essa marca de moda, muda o peso dela, de alguma maneira, né? O, O... não só a Janja, mas outras outras pessoas também. Então, quando a gente está falando de quem está ali né, sendo televisionado, quem está ali sendo filmado, quem vai para a rede social, etc., o que aquela pessoa está vestindo pode gerar algum tipo de interesse, né? E aí a gente vê, e pode ter um impacto para a marca. Eu vou dar um exemplo, Bru. Lembra que a gente comentou no episódio anterior sobre o Ivan Baron? Uhum. O terno que ele vestiu. Sim. Foi né, é, feito pela tela ambulante. tá é... a, a, a menina, uma das... Oh, eu de novo, né? Eu e a minha peraí que eu já vou lembrar o nome, que eu não quero ficar aqui sem dar os créditos, né mas, é, em especial, é a Ju, vamos ver se é a Juliana, é, é isso mesmo, Ju Silva, tá? uma das artistas que estava que diretamente envolvida na confecção daquele terno, ela comentou com uma, com uma amiga minha que está interessada em fazer algumas coisas com eles e que conheceu marca, aquela ambulante, através da transmissão, né, uhum. é, da posse, falou que a vida, assim, a menina mudou e era um outro planeta, <risos> ela foi, nela né? não sabia que ela estava fazendo uma roupa para posse, que o menino, quer dizer, ela sabia que ela estava fazendo uma roupa para posse, mas que ela tava não sabia que ele ia é, subir a rampa, que ele ia entregar faixa, né, é, aí já entra aqui no... No, no tema que a gente falou e é uma quebra de protocolo uhum. a gente já falou sobre o protocolo então essa, esse grupo subir essa entrega foi uma entrega diferente do que é a entrega tradicional então foi sim uma quebra de protocolo e começou com o presidente Bolsonaro não é que se recusou a entregar a faixa, então ele quebra o protocolo ali e aí se criou um novo formato a tá? de entrega ok? E aí tá, tá lá o Ivan pleno, subindo, maravilhoso, com aquele branco, todo, né, grafitado e tal, e é... ela falou que ela chorava, né, De, assim, ela não acreditava que tava acontecendo, porque é uma marca muito pequena, gente, é acessível, não é uma marca cara, é um trabalho artístico, você pode fazer sobre encomendas, isso é muito legal, é um negócio de uma uma mulher preta, então, você imagina, né? o impacto que isso vai ter nesse negócio? Nossa! Essa minha amiga conversou com ela, e ela mandou um áudio, ela dividiu com a gente lá no grupo, essa amiga é do grupo de de, network né? que eu participo, e cara, é emocionante, ela falou assim, eu acordei no outro dia, eu não sabia nem o que fazer com a quantidade de mensagens que tinha, nossa. Gente fazendo encomenda, que venderam muita coisa, né? Então, é... acho que uma coisa que é interessante é a gente pensar o quanto o vestuário, e aí o feminino, né? Uhum. Não sei, tem um impacto maior, porque é uma indústria maior, que movimenta mais dinheiro e tal. Né? Esse vestuário das pessoas que estão em posições de visibilidade pode ter um impacto muito positivo na economia, uhum. né, como um todo e nesses negócios. Sim. Tá? Isso também acho que é importante, né, é, que a janja já é, haga luz para esses pequenos negócios, tá? que provavelmente ela vai ser essa, ela vai ter essa força, né? É, e aí, uh, bom, vamos lá. A gente é, acaba discutindo a imagem das mulheres. Por conta de, né, de tudo isso aí que a gente está... Discutindo
1: falando. e palpitando, né? Então, então, Bru... Aí
0: eu acho que uma coisa importante de dizer é que, assim, quando a gente, como consultora de imagem, pelo menos para mim, tá? É, eu não vou tá? falar assim, olha, tá aqui o look da Janja, eu achei uhum. que, nossa... Ela ficou isso, ela ficou aquilo, ou ela está sim, ridícula sim. ou ela né? A gente fazer essa imagem, fazer essas análises mais técnicas que a gente já falou. Uhum. Aí, você viu,
1: é, vai ouvir um... o outro, né? O outro, né? É... E a gente vê que existem
0: muitas pessoas comentando os, os looks e, na verdade, só falando isso, a Ecafona, é né, que eu uhum. cara que eu odeio. Carregada de preconceito, que é, quer dizer pessoa do campo, né? Então, é, que é cafona, que é isso, que é aquilo. Que... Aí, uma outra conversa que a gente teve dentro do Libertinas, né? É, também existe uma pressão, eu vi vários posts e comentários dizendo que quem, na verdade, estava adequada era a Lu. Uhum. E era a chefe de cerimonial, que ela sim era elegante, ela sim estava bem vestida, ela sim. Então, assim, o que existe é uma disputa no campo ético-estético aí, né? De você olhar, falar, me identifico mais com essa, uhum. então ela é melhor, me identifico menos com aquela, ela é pior, né? Sim. A gente, como a professora de imagem, precisa se, se, se retirar desse lugar, uhum. né? Você não, nunca vai ser isento, mas precisa sair daí para poder. Olhar de maneira mais fria, né? E uma das discussões que a gente teve lá também, falando da chefe de cerimonial, da da Ana Tereza, é que se aquele vestido estava adequado ou não. Então, sempre vai depender de como você vai olhar para ele. E se a gente é profissional e vai fazer uma análise, a gente precisa saber qual é o parâmetro a partir do qual a gente vai analisar. né? Sim. É... no grupo a gente tem uma das meninas que trabalha com evento que inclusive está em, em Brasília, está né? na Apex é... e ela falou uma coisa que é muito comum na área de cerimonial uma área é... na qual eu já trabalhei dentro de relações públicas eu não desejo isso para ninguém <risos> principalmente quando você está falando de trabalhar com o órgão do governo é... porque é um Super meticuloso, é tenso, né? Mas, bom, vai de gosto, né, gente? Tem gosto, obviamente, tem gosto pra tudo. Mas o que ela tava, o que a Amanda tava falando é o seguinte: ela tava ali com um vestido que é branco, que é de bolinha, tem estampa, né? Ele é visível, ele é discreto, de uma certa maneira. Cai muito naquilo que a gente falou da da Lu Alckmin, né? Ele é discreto, mas ele é memorável. Ele não é é um laranja, ele não é amarelo, ele não vermelho, ele estourou no vídeo.
1: É neutro ainda, né?
0: Né? ela escolheu ali aquela coisa né, da acromia e tal mas é muito diferente de um padrão que se criou mas que não está escrito em lugar nenhum que é obrigatório que é da roupa preta para quem trabalha em evento para você desaparecer é, é verdade né? é, e aí o que eu comentei no grupo comento aqui é: não adianta a gente falar de código de investimento que é uma coisa mais livre salvo está falando de cerimonial e protocolo e a gente tem decretos que ditam o que deveria ser feito e mesmo assim a gente vai se distanciando disso né? é... você precisa saber quem estava no comando, o que foi brifado o que podia, uhum. o que não podia dentro dos combinados dali se a gente olhar para Ana Teresa na posse do Bolsonaro, tem uma foto que está o Bolsonaro, a Michelle e ela ela está de roupa estruturada. Vestido estruturado, de corte rente ao corpo, uma saia mais reta, manga comprida, né? preto, super sério, super sisudo super discreto. Quando a gente vai olhar para essa posse de agora, em que a Janja estava toda fluida, a roupa tinha bordado, a Lu... Alckmin, né? Tava ali de uma cor clara, cabelo solto.
1: Uhum. A gente vê que é uma linguagem similar, inclusive. Sim, mas é tudo mais casual, né? Tudo mais casual. Então,
0: Tebro, uh, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho? Peraí, deixa eu... Que eu separei algumas coisas aqui pra gente uhum. falar em relação a cerimonial e, e protocolo. Ah,
1: tem um nenê chegando aqui Ai, Vamos <risos> oh, ter um pouquinho aqui com a mamã Hoje estou Ai, me dividindo Ai, o gente O, o protocolo aqui. diz que
0: tem que parar tudo agora para ver o Joaquim,
1: desculpa, mundo
0: Vocês não estão entendendo como ele está lindo O <risos> Joaquim, ele está
1: lindo A ele nem está ouvindo Porque eu estou com um fone ah. Ele enlouquece Vai lá, meu amor <risos>
0: quentinho, que gostoso. É, que hoje tá frio e tá Aí, chovendo tá aqui. Vai. Aqui também. Tá friozinho.
1: Então, oh, ó, vou lembrar. Mamãe já vai. Ai, ele tá bom. naquela angústia da separação, abre e fecha a Vocês Não sei se você já ouviu de isso. É, tá. Ai, gente, ele, não me, ele me vê e chora, me vê e chora, tenso. Ah, Mas vamos vai. lá. Vamos falar dos protocolos.
0: <risos> vamos lá. Muito bem, é, se a gente for
1: pensar em protocolo,
0: protocolo, né, é, assim, é um conjunto de normas, de regras, de procedimentos que vão ser seguidos, existem protocolos em todas as áreas, uhum. protocolos na medicina, na tecnologia, não é? Sim. E na área de cerimonial também, então, existem regras, né, é, as, se você for procurar o significado de protocolo, como sinônimo, às vezes a gente vai até encontrar a questão da etiqueta. Que tá? uhum. não deixa de ser um conjunto de regras. Okay? O que é importante a gente entender? Isso tudo, gente, é construído na cultura. E se é construído, é reformado, desconstruído, destruído, coisas novas aparecem. Então, os protocolos se transformam com o tempo, ok? Por exemplo, a gente tem é, um decreto de 1948, deixa eu achar ele aqui, que eu até separei para vocês, para a gente falar, peraí. Deixa eu achar, eu tenho tanta janelinha aberta aqui que vocês não uhum. vão, nossa senhora, nem sei o que falar. Ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui, o decreto... de 49, que é o, deixa eu colocar aqui, ó. decreto número 24911 de 4 de maio, na verdade de 48, né, de 49 não, gente, desculpa, é que o decreto é D249110, tá? Então, esse decreto, ele, ele fala sobre uh, normas do cerimonial público, ok? Ok? E aí, então, ele vai falar de precedência, ele vai falar de que é assim, quem tem a precedência, quais são os níveis de importância, para hora que você vai montar uma mesa, hora que você vai definir a ordem de quem fala primeiro, quem fala depois. Tudo isso está no protocolo, tudo isso está claro aqui. E aí a gente tem também sobre as questões da vestimenta, tem inclusive sobre a posse do presidente da república, né? E aí fala da recepção fala do traje, então lá em 48, olha só, o artigo 30, em todas as cerimônias da posse do presidente da república, o traje será casaca e colete preto para as autoridades civis e primeiro uniforme para os os militares e funcionários do Ministério das Relações Exteriores, ok? Nem fala de mulher, de roupa feminina, nada disso.
1: Né? Até porque, naquela época, né, também elas
0: né, estavam na esfera privada. Mas se a gente pega, olha para a etiqueta, quando a gente fala casaca, casaca faz parte do traje de gala. Normalmente, é o traje noturno de gala. O traje diurno de gala é o frac. Tá? Então, aqui a gente está falando da casaca preta e do colete preto. Né? Então, eles até especificam. É, às vezes você vai olhar para os uniformes, é, para as casacas. Por exemplo, tem uma foto que eu uso no, no, quando eu falo de código de vestimenta. É que tem o rei da Espanha, ele está usando uma casaca que é preta, ele está usando a gravata branca, a camisa branca e o colete branco. O nome desse traje em inglês é o white tie, que é a casaca acompanhada da gravata branca. Tá? É, aqui no Brasil a gente está vendo ele com a, o colete preto, tem especificidade do nosso protocolo. O primeiro uniforme, ou seja, tudo que for mais formal era aqui para a posse. Então, se a gente vai olhar para a roupa feminina, se a posse fosse, por exemplo, se a gente estivesse falando no período noturno, as mulheres estariam tar- de longo, que seria o que acompanha o traje de gala. É o único traje em que o longo para a mulher é, abre aspas, obrigatório. O black tie não é. A gente, acha que é porque vê cerimônia do Oscar, né? Os homens de uhum. gravata, borboleta, smoking, etc. E as mulheres de longa acha que é obrigatório. Não é. Ele é tido como mais formal, mais né, cerimonioso, mais sofisticado, etc. Porque tem mais tecido, porque né, tem toda uma coisa ligada também à Constituição Marrom. Uhum. Tá? Quando a gente vai olhar esse mesmo ponto aqui, lá no decreto que é de 72, ou seja, no decreto número 70, 274, 9 de março de 72, deixa eu ver se eu acho aqui a parte da presidência, vamos ver, tem as mesmas coisas, representação, bandeira nacional, eita. posse da presidência da república, fala como devem ser os cumprimentos, a recepção, a comunicação, e vamos lá, do traje. artigo 49, o traje da cerimônia de posse, olha lá, atenção, será estabelecido pelo chefe de cerimonial após consulta quem Ao presidente da república. Pronto, acabou. Não enchem mais o saco de ninguém. Uhum. <risos> falando que teve quebra de protocolo. Não teve. O protocolo quem decide é o presidente junto ao chefe de cerimonial. Nesse caso, a gente está falando... Né, que o Lula e provavelmente a Janja, que organizou, né, teve muito presente uh, uh, na organização, e isso foi deixado claro por ela, né, na mídia e tudo mais, houve uma decisão de como seria o vestir. Uhum. E logo, eu imagino, e posso estar redondamente enganada, mas juntando o que a gente viu, fazendo análise do que a gente viu, lendo o decreto, eu entendo que, tanto lá no caso do Bolsonaro, ela estava toda séria, né? Como aqui que ela estava fluida, estava mais leve, etc., a gente tem um alinhamento com a, o posicionamento desses, uhum. dessas duas figuras políticas, Sim. certo? Então, muito provavelmente, gente, ela estava dentríssimo do protocolo que foi, inclusive, estabelecido por ela junto com a equipe do presidente, tá? Sim. O que é importante a gente entender também é que quando a gente fala que existe um poder de decisão de alguém em alguma instância de hierarquia para dizer qual é o dress code, né, o código de vestir, o traje, que eles falam do traje aqui, né, é, você pode ter muitas diferenças, por exemplo, no caso crítico de um mandato de um presidente para o outro, até de um mandato para o outro, do mesmo presidente. Se a gente leva para o corporativo, Bru, a gente pode ter duas empresas na mesma área, não é? Sim. Tem protocolos, códigos de vestimenta, códigos de conduta muito diferentes. Então, não é porque uma está certa ou está errada. E aí, o que é importante para a gente entender, para nós, consultoras, entendermos? Não existe, gente, uma roupa de trabalho, uma só.
1: É isso, eu gosto até do exemplo que você fala no curso, no Liberta, dos bancos né, que a gente tem uhum. hoje em dia, né? instituição financeira, que tradicionalmente a gente já pensa numa vestimenta mais formal, é, uhum. a gente tem os novos bancos digitais com vestimentas muito casuais, comunicação, na verdade, muito casual, né? o uhum. Banco Inter, o Nubank, né, de cores... É, intensas Roupas totalmente mais casuais Das pessoas que aparecem ali, né? Uhum. Representando a marca E do outro lado a gente tem bancos Bem tradicionais, né? Os uhum. que a gente já conhece aí Os velhos de guerra E, e é isso, né? São, é o mesmo segmento Porém formas diferente. de se comunicar E de se vestir completamente diferentes e, uhum. Ana, quando você estava falando a história do, do vestido preto, né, para cerimonial, eu me lembrei muito do mercado de casamento, né, porque é um mercado em que as cerimoniais ainda vestem muito o preto, né? Acho uhum. uhum. que tem um... Um consenso, um código velado, talvez, não sei, é, é muito louco. Não, esse, é, na verdade,
0: o Bru, ele é explícito mesmo, uma coisa que você, é. você, você sabe, não vão de preto, vai ter uniforme, vai ser de preto. Vai ser você de preto, sabe. né? Inclusive Isso... em vídeo, Bru.
1: Então, aí eu ia ia falar uma coisa, quando eu fiz um curso de produção, aquele curso de produção de moda lá em 2015, a professora falava isso, ela falou olha, sempre que vocês forem trabalhar em qualquer campanha de vídeo, foto, é preto, para vocês sumirem no, no backstage, então é bem, é isso, né? É, e tem uma utilidade também, né, nisso.
0: Ali, por exemplo, a Ana Tereza, por mais que ela quisesse, ela não ia assumir nunca. Porque é, ela estava em todos como? os lugares, em todos Sim. os cenários, conta, contra todo tipo de fundo, né? Uhum. É, o Bru, e também, eu, o que eu quero também falar sobre, de novo emendando né, essa questão com a, com a Janja, né, em várias entrevistas e em uma da, da Vogue em especial, ela, ela fala sobre quebra de protocolo. Uhum. Né? e que ela vai quebrar o protocolo. Aliás, ela já está quebrando os protocolos. Sim. É importante entender que ela está numa posição, também se a gente pensa na ideia da hierarquia, de quebra de protocolo, de mudança de protocolo. Uhum. Então, uma vez que alguém tem a precedência, muda o protocolo, pode acontecer, principalmente se, se isso é feito repetidamente, pode acontecer que a gente tenha um novo protocolo. Sim. Né? É, no caso dela, por exemplo, ela diz que nem com é, primeira-dama ela quer ser chamada. Então perguntaram, mas como é que você quer ser chamada? de okay. Janja, <risos> tipo, o meu nome. Né? E aí tem uma série de coisas que ela comenta sobre né, essa posição, esse título, etc. E que ela é uma pessoa muito ativa e que ela vai trabalhar ativamente. Se a gente olha, por exemplo, para as primeiras damas americanas, uhum. e a gente vê as antecessoras da Michelle Obama e as sucessoras da Michelle Obama, a gente tem diferenças de protocolos ali. Né? A uhum. Michelle Obama quebra os, os protocolos de investimento, ela cria muita coisa nova. Uhum. Quando a Melania assume, algumas coisas antigas voltam a ser usadas, né? retomam códigos que a gente pode chamar de... É... É, residuais, códigos residuais da cultura, né, voltam ali. Eu tô falando também de código residual. Vamos lá, tem um profissional que é um especialista em, um autor, né, que é um especialista em estudos da cultura, é um inglês, que chama Raymond Williams, tá? É, num dos livros dele, ele fala sobre os códigos da cultura. Ele, Coloca os códigos que a gente aproveita no curso no Liberta a falar de estilo e para falar de guarda-roupa. Ele fala sobre os códigos RDE, né? A, a Mariana Cara, inclusive, faz isso no curso de semiótica para consultoria de imagem, né? E por que é importante a gente falar dos códigos RDE, dos códigos da cultura? Porque nós vivemos na cultura, nós nos vestimos na cultura. nos comportamos e nos vestimos dentro de uma cultura, né? E aí os códigos RDE são os códigos no tempo. Existem códigos que são residuais, por isso R, códigos que são dominantes, códigos que são emergentes. Então, a Zanza está... A Janja, gente, eu tinha uma amiga de infância. (risos) Chamava Elisângela, eu acredito dela, é Zanza. Toda vez que eu vou falar Janja, sai Zanza. Você lembra dela, né? Eu lembro dela. E aí, quando a gente pensa nos emergentes, a Janja está trazendo coisas novas. O que que acontece com códigos que são emergentes? Eles podem se tornar dominantes, eles podem se manter só a um nicho ali da cultura, tá? ou eles podem, inclusive, sumir, uhum. não arcaicos, vamos dizer assim, não? Tipo, ou desaparecer, não uhum. nada, tá? nada. Códigos que são dominantes podem se tornar códigos arcaicos, códigos é, residuais, que não fazem mais sentido. E alguns códigos que são residuais podem voltar para a cultura, o que é muito importante é, de entender aqui? Que a cultura é dinâmica. Sim. A cultura em si. E olha quando a gente fala cultura brasileira. Puta, estamos falando de muita coisa aí dentro, né? Uhum. A gente tem regiões, tem uma série de coisas para pensar. Mas vamos, vamos fazer um generalzão, um general aí, né? Um geral aí. Quando você pega um código é, na nossa cultura, ele se movimenta no tempo. Uhum. Vai ter diferença Sim. Né? ao longo do tempo. Coisas vão deixar de existir, coisas vão retornar, coisas novas vão aparecer, etc. Outra coisa que é importante a gente entender é que culturas diferentes têm códigos diferentes. Então, se eu olho para a cultura inglesa, é outro papo. Como a gente estava falando, por exemplo, né? antes do... De começar, você estava falando, Ana, você assistiu lá o, o, a série né, da Megan e do Harry? Eu falei, ai, assisti, pura fofoca. Né? <risos> estava
1: falando dos protocolos de lá, né, bro É, que ela até comenta na série que é, a mídia ficava acusando ela de quebrar protocolos o tempo todo. Alguns, de fato, ela tinha quebrado e outros não, né? Era uma coisa assim, isso nem existia... E eles criaram, né, essa notícia. Então, acho que também é o que você falou lá no início, né? Uma questão da interpretação, né? E a gente sempre se cercar de todas as informações antes de sair fazendo análises muito micro, né? Ah, ela quebrou o protocolo, ela isso, ela aquilo. Não, peraí, né? Qual qual é o protocolo de verdade? E lá na Inglaterra, você morou lá, né, Ana? Eles são super... a família real é super é, cheia de protocolos, obviamente, né? Inclusive, uhum. né, da rainha se vestir de cor intensa, foi você que me falou, né? Para ela ser encontrada na multidão. Então tem muitas coisas. É, e uma coisa que eu achei legal que ela comentou é a história da cor, né? Que ela fala que ela se vestia de neutro para ela não ser enxergada, para Desaparece. desaparecer. Aliás, depois, na verdade uma pressão que faziam sobre ela, né? É.
0: As cores, tipo, as outras, as cores mais intensas já estavam tomadas, né? Já estavam tomadas. E aí, tomadas. o pessoal falando que é, ela faz assim porque é uma questão de elegância.
1: É, gente, que ela tem o estilo tá... clássico e tal, tal, tal.
0: Pigmento. É outro papo, minha gente. É a história da memorabilidade, da visibilidade, da importância. É, né? é isso aí. É e acho interessante a gente trazer, porque, por exemplo, lá são protocolos diferentes, existe, e e quando você pensa, né, ali você tem protocolos do, óbvio, do parlamento, a gente tem protocolo, né, do, da monarquia, são coisas diferenciais, mas a sensação que eu tenho, tendo morado lá, né, é é que existem muito mais regras lá do que aqui. Acho que a gente tenta E também uma predisposição cultural mais lá a seguir do que aqui. Então, a gente... As questões da nossa cultura se movimenta muito, né? Assim, a gente é, é, se quebra regras, né? É, e acho que tem também uma coisa importante de, de falar, Bru, que você ter regras de etiqueta e as, uh, Por exemplo elegância, né? o que é elegância, essas definições restritivas né? e muitas vezes critérias, né, tipo é... eu vi, por exemplo, fala, ditas, são da essência da pessoa, é quase impossível você atingir. Existe uma ideia de controle por trás disso, de uma classe dominante, de uma determinada elite, é. para que as pessoas se comportem de uma maneira que é interessante para aquele grupo. Para uhum. consolidar a força daquele grupo, né? Ô, um, um barulho bem aqui em casa. Vamos dar uma pausinha? Uma pausa só? Aqui, só para eu, eu resolver aqui, só um minutinho? Voltamos,
1: Voltamos. gente. Voltamos. <risos> não não <risos> tem
0: chão, tá? A gente corta Sim. fazendo pausa, né, Bruno?
1: É, essa é a nossa maneira, né? É, exatamente.
0: Aqui, os meus filhos estavam quebrando o protocolo, entendeu? Tretas adolescentes.
1: Então, antes que <risos> virar... Uma... E, e o meu também, né? Já apareceu aqui tá chorando aí. no meio do podcast. Mas estamos, estamos bem, né? Vivo o
0: É O Judas é
1: vida real. É, acho que só para a gente
0: tomar, né, Bru? E, e, e já finalizar, uh, vem para o capítulo, é para o capítulo, é para o episódio não ficar muito longo. Então, assim, pensar que você, profissional de consultoria de imagem, primeira coisa que você tem que entender Os protocolos vão ser quebrados Porque eles não são fixos na cultura Se a gente olhar, até lei, gente Lei, não é Que é, é, que é Modificada uhum.
1: gente... Então, assim Atualizada, é... né?
0: Exato, a gente está num mundo que é dinâmico os Protocolos que têm um, um, um... Como é que eu vou dizer Uma concretude Menor do que teria, por exemplo, uma lei Eles vão se transformar também os códigos de vestimenta, que fazem parte de protocolos, né, é, dos códigos de conduta das empresas, eles vão se transformar. Não tem uh, um único jeito de você trabalhar imagem profissional, não tem só um tipo de imagem profissional. Né? É importante a gente estar atento para cada cliente, ou pra, seja o seu cliente, consumidor final, né? Se você tá falando uhum. aí, né? Que você tem só consumidor final de consultoria, seja clientes corporativos, Sim. né? Que podem ser muito diferentes entre si também, e a gente tá falando desde pequenas microempresas até empresas gigantes. Uhum. Então, você vai precisar entender a cultura, né? Em que o seu cliente final tá, a cultura daquela empresa, o que é aquela cultura organizacional, o que se espera, quem tá te brifando, para que que é de repente a palestra que você está fazendo, o treinamento que você está fazendo, o aconselhamento que você está fazendo. Né? É, o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito mais complexo ah, de sim. 5, 10, 15, 20 anos atrás. Isso, para a gente, em termos de oportunidade na consultoria de imagem, é muito legal. Uhum. Porque a gente não é post de Instagram dizendo o que é elegante, o que é cor bege, que é isso, o que é aquilo, lá que resolve provavelmente todo mundo e as pessoas já sabem. Que não é o que é, resolve. Então, a gente fazer os estudos específicos é o que vai tornar o nosso trabalho relevante.
1: Relevante, relevante. nos tempos em que vivemos, né? Relevante. Principalmente. A gente escuta ah. muito falar, né? Ah, as profissões do futuro, né? E a gente sabe que a consultoria de imagem, há um tempo atrás, já foi considerada, mas se a gente pensar nesse mundo pós-pandemia, né, com. Hum. É com um o digital super evoluído, eu estou até terminando de ler um livro que fala muito disso, assim que as pessoas elas já têm acesso à informação, é, então essa informação da ah, o elegante é o bege", tal, a pessoa já tem acesso. Então, como uhum. se tornar relevante, né, um profissional relevante? Exatamente trazendo essa personalização, a humanização. Então, a uhum. gente tem que ter uhum. isso em mente, não adianta querer uhum. fazer... Né, aplicar a mesma regra para todo mundo que não vai, não vai colar, principalmente com as gerações mais novas, né? Exato. As, os Z né, da vida.
0: Pois é, não, com certeza. E outra coisa, né, Bru, é... sempre vai ter quem vai ser crítico à imagem que você escolheu. Sim. Nunca a você, vai agradar a todo a gente, mundo. Vai ter, a gente. Nunca vai agradar a todo mundo. Não tem. Né? Mesmo quando Sim. você falar, ah, é uma imagem neutra, tá? Vai ter gente que vai olhar e falar assim, neutra. eu achei isso. isso então, assim, Sim, não é. adianta. Né? Você vai ter que examinar. Eu queria fechar, Bru, falando uma, coi- uma coisa aqui que, que ficou na minha cabeça, né? É, eu não lembro se a gente falou isso no começo do episódio, ou falou antes da gente começar a gravar. Mas assim. Muita gente falando que houve quebra de protocolo No caso da roupa das, das anjas <risos> A língua tá até fofa é, Mas na verdade, gente O que houve foi uma quebra de expectativa Não de protocolo Então as pessoas esperavam Ou gostariam né, Que ela estivesse vestida Como todas as outras primeiras damas. Uhum mas, e né, que usasse um vestido, por exemplo. Ok? Mas não está escrito em lugar nenhum. É. Ela deveria ter feito isso. Então não teve quebra de protocolo, foi só quebra de expectativa. Ok? A gente na consultoria precisa saber lidar com isso e não, né, não sair aí falando as, as coisas sem, sem analisar. É isso aí. Certo? Eu acho que o Joaquim tá isolado, você já deu uma olhadinha assim, ó? Ele tá Entrando? chorando.
1: Ai, gente, vai lá, tá. vai lá Como com ele. Tá tenso gente. aqui o um negócio. É, também. ó, Estamos gravando é. numa
0: sexta-feira,
1: final do dia, é hora é. do Joaquim.
0: Joaquim, prometo que eu vou gravar mais cedo, tá chamando aí?
1: Não, eu que atrasei também, mas eu vamos lá, gente. Vai Bom, lá. e estamos super começando o ano com tudo, hein? Vários episódios, uhum. né? É. Juntas bombando. Bombando. Então, tá bom, Ana. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada você, Bruno. Obrigada então, para todo viu? mundo que ficou até aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.